0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad, desde la isla Tanzana de Zanzibor. Para muchos, la isla más completa e interesante del Océano Índico, entre los que me encuentro, y de eso podremos hablar un poco a lo largo del día de hoy y también del día de mañana, porque hay que decir que este es un lugar con mucha historia. En eh, Zanzíbar encontramos su capital, Stone Town, que es uno de los pocas ciudades y pueblos de toda África que está declarado Patrimonio de la Humanidad. Mañana les hablaré con más detenimiento sobre eso, pero hoy les quiero hablar sobre una de las actividades que puedes hacer cuando vienes aquí a Zanzíbar, que además de tomar el sol y la playa puedes hacer otras cosas. El turista en la segunda temporada filmó en este lugar varias historias. Una, la navegación en Dao, los primeros barcos en los que el ser humano colocó una vela para navegar por la costa y para dedicarse a pescar cerca de la costa, fue aquí, lo hicieron los árabes, los llamaron Daos, unos barcos muy pequeñitos, hechos con los troncos de unos árboles a los cuales colocaron unos patines a los lados, una especie de trimaranes. En esta misma isla hablé también sobre las especias, porque fue parte de la ruta de las especias, así es que fue un lugar muy próspero, de hecho uno de los edificios más importantes de África. Se construyó aquí el primer edificio de varias plantas que tenía ascensor y que tenía electricidad. La Casa de las Maravillas estaba aquí y también eh, fue muy famoso y también muy próspero pero por un acontecimiento más triste y es que Zanzíbar fue uno de los principales núcleos en todo África para la compraventa de esclavos. Así es que es una isla con un montón de historia y que tiene muchas cosas que merece la pena ver pero además de eso es un auténtico paraíso porque es un lugar precioso donde abunda la vegetación, donde sus playas son de arena blanca y donde sus fondos submarinos están repletos de vida. Y en este último punto es en el que me voy a de tener para hablarles de una actividad que se llama hacer snorkel en la isla de Memba. Memba es una isla privada que acoge un hotel eh, de lujo donde cuentan que Bill Gates le pidió matrimonio a Melinda Gates, por cierto ese matrimonio actualmente eh, ya no están juntos, eh, pero que es una isla hotel donde muchas celebrities del mundo van allí a pasar unos días. Pero no puedes poner los pies en la isla porque es privada, pero sí puedes disfrutar de una actividad de snorkel en sus alrededores porque tienen una pequeña eh, zona de coral eh, donde viven miles y miles de pescaditos de colores y la actividad es preciosa. Cualquier en cualquier momento del año vas a poder disfrutar de esta actividad de, de nadar y de ver pescados de colores en la isla de Memba. Pero la mayoría de los turistas que eligen esta actividad no lo hacen solo por el snorkel en, en la isla de Memba, sino porque de camino a ese lugar o cerca del lugar de la isla de Memba vamos a encontrar una colonia permanente de delfines, una comunidad muy importante que viven en varios grupos, en varias familias y que están permanentemente allí en Tanzania es posible nadar con delfines en libertad delfines salvajes, no hay ninguna norma que, que lo prohíba, así como en otros lugares del mundo no se puede hacer, por ejemplo en la isla de Tenerife donde vivo no se puede nadar con delfines en, en Tanzania sí se puede hacer sin, sin darles de comer, por supuesto sin importunarlos, pero lo puedes hacer a, a lo largo de los años han llegado muchos turistas a Zanzíbar que quieren hacer esta actividad y cada día hay más barcas que recorren este tramo en busca de delfines, en algún momento y tengo que decirlo, son demasiadas las barcas, desde mi punto de vista, que se lanzan allí al agua para intentar ver delfines. Diría, en este caso, y también me gusta ponerlo sobre la mesa, que los delfines están en libertad, son salvajes, como digo, y cuando el delfín no quiere saber nada del turista ni de las barcas que están arriba, el delfín simplemente pega dos aletazos y se va. El océano es enorme y esas costas también lo son. Así es que en algunas ocasiones los delfines no son visibles porque los delfines simplemente no quieren dejarse ver. También es cierto que esos delfines llevan tantos años en este sitio que se han acostumbrado a ver los turistas con unas aletas, unos tubos y unas gafas intentando observarlos. ¿no? Y esa es la actividad y a mí me parece muy bonita. He escuchado críticas de personas decir que la actividad es muy invasiva. A mí, visto a simple vistazo desde arriba, también me lo podría parecer había muchas barcas pero luego lo piensas un poco y te das cuenta que oye es invasiva porque somos muchos los que queremos verlo pero realmente el delfín tiene escapatoria es decir el delfín si quiere se va como lo hace en algunas ocasiones es decir no estamos hablando de un animal que esté dentro de una piscina tampoco estamos hablando de otros lugares del mundo como en algunas zonas de México donde están en el mar pero han mallado una zona del mar es decir han, han puesto una, una red en una zona amplia del mar y ahí dentro tienen los delfines. Esos tampoco son delfines en libertad. Estos de los que les estoy hablando, sí. Bueno, contado un poco todo este tema de controversia, antes de que algunos digan, bueno, César, pero es que esa actividad, hay muchos turistas. Sí, hay muchos turistas. Pero el delfín se va cuando no quiere y no hay ningún problema, ¿vale? Así es que, bueno, dicho esto y diciéndoles que la actividad es preciosa les quiero dar un par de consejos sobre cómo poder ver realmente bien esos delfines yo por ejemplo con este grupo con la comunidad lo que he hecho en esta ocasión es salirme un poco del horario habitual la mayoría de los turistas hacen esa excursión a las 9 de la mañana que es cuando se les propone porque a primeras horas de la mañana los delfines están más localizados cerca de la isla de Memba, a medida que pasan las horas los delfines se van moviendo un poco más hacia el interior, pero yo me arriesgué y le pedí al proveedor del servicio que queríamos hacer la actividad a las 11 de la mañana, para no encontrarme precisamente con tantos turistas, así es que nuestra barca, con nosotros, pues salió a las 11 de la mañana y en vez de dirigirnos directamente hacia Memba tuvimos que eh, desplazarnos un poco en sentido contrario para poder encontrar los delfines porque las personas que hacen esta actividad suelen saber más o menos, en función de la hora del día en la que te encuentras, dónde están los delfines, así es que tuvimos que hacer un poco más de recorrido en lancha vimos igualmente a los delfines, pero en vez de estar rodeados con 20 barcas, solo éramos 3 barcas las que estábamos en ese momento disfrutando de los delfines. Bueno, los delfines son mamíferos y los delfines respiran fuera del agua. Lo que pasa es que pueden aguantar la respiración mucho debajo del agua, 5, 6, 7 minutos. Entonces, la familia de delfines va nadando despacito por la parte eh, baja es decir van a dando pegado a la arena del fondo porque están pescando pescan dándole un picotazo por ejemplo a una mantarraya que está escondida debajo de la arena y actual y a continuación, después de darle un picotazo para atontarlo, pap, eh, lo muerde y se lo come, ¿no? Así es como pescan estos delfines en Zanzíbar cuando se dedican a pescar mantarrayas, que pescan, digo, o sea, comen más cosas, ¿no? Pero yo los he visto pescar mantarrayas a los delfines en Zanzíbar y la verdad es que es muy interesante. Como te digo, esa familia de delfines está por el fondo, pegadito a la arena, ¿vale? Depende de la zona en la que estemos, habré, eh, veremos fondos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de profundidad. Así es que cuanto más profundo estés el delfín, menos lo vas a ver. Por lógica, tú estás en la parte superior haciendo snorkel, pero tienes que ser paciente porque tú vas a ver a los delfines a veces como una mancha nadando en el fondo de la arena. Pero en algún momento los delfines van a subir para tomar aire. Si coincide que tú estás justo sobre esa familia de delfines cuando van a ascender, te van a pasar al lado. Es decir, vas a tener delfines tan cerca que para... podrías tocarlos. Pero ojo, no los toques. No estamos allí para eh, invadirles, es decir, estamos allí para observarles. Ellos te ven, por supuesto, no te preocupes que el delfín te va, va a ir de abajo hacia arriba, pero no te va a hacer nada, no te va a tocar, no te va a empujar, no te va a rozar. Son unos animales que, que ven bien, son muy ágiles, son muy inteligentes. Ellos saben perfectamente que tú eres un humano que estás con una aleta y con un tubo para observarles. Los delfines van a subir a tomar aire y van a salir fuera, o al menos dos o tres veces antes de volver a sumergirse a veces se quedan jugando más allí con los turistas jugando más me refiero a que te hacen una pasada rápida, saltan, vuelven a sumergirse, es muy interesante puedes observar como algunos delfines al subir giran y te están mirando directamente a los ojos es sensacional Observar cómo un delfín te está mirando. Y sobre todo tienes que prestar atención para escucharlos, porque los delfines emiten unos sonidos muy característicos. Cuando están en el fondo los puedes oír comunicarse entre ellos. Y cuando suben, muchas veces también. Así es que la experiencia no es solo visual, sino también es sonora. Y, e insisto de nuevo, puedes tener delfines muy, muy cerca, pero por favor... No los toques, porque además no sabes cómo puede reaccionar el animal. El animal está acostumbrado a tenerte cerca, pero no está acostumbrado a que lo toques. Y bueno, sí, son muy bonitos, son muy inteligentes, pero no deja de ser un animal salvaje que si tú lo asustas, él sin querer podría hacerte daño, podría darte un aletazo y wow. Ya te digo yo que un aletazo de delfín puede ser letal. Así es que intenta, o sea, intentas no, no lo toques, es fácil, no, no intentes no tocarlo. Él no te va a tocar a ti, tú no lo toques a él, por muy cerca que pasen. En la actividad que hice ayer con la comunidad, con el grupo de amigos con el que estoy en este viaje a mí me pasó un delfín que lo podría haber tocado simplemente alargando la mano, ¿vale? De hecho, cuando ya estaban un poquito más lejos, hice una foto alargando la mano con la cámara, con la GoPro, que me prestó Chus, porque yo ahora estoy viajando y cada día me llevo menos equipos, porque como no estoy filmando cosas para la serie, y esto ya lo he hecho más veces, estoy en plan equipaje ligero, y aunque me he traído una GoPro, increíblemente ayer no me la llevé a la actividad de memba de los delfines, y bueno, Chus, uno de los amigos que está aquí, amablemente me dejó un ratito la GoPro, para que yo grabase a los delfines Y pude hacer creo que unas buenas grabaciones Donde salían 7, 8 delfines de una vez en las imágenes Porque ellos suben, bajan, suben, bajan Y están allí, están allí contigo nadando durante un ratito Hasta que luego ya se van de nuevo al fondo y tendrás que esperar de nuevo esos 5 o 6 minutos si eres capaz de nadar en superficie a la misma velocidad que los delfines nadan en la parte más profunda de esa zona de la costa. Decirles que los delfines están ahí como simplemente paseando. Si un delfín quisiera ir más rápido que tú, evidentemente lo hace sin ninguna discusión. Recuerden que he hecho ahora una... Navegación con los amigos de Fred Olsen desde Filipinas hasta Canarias. Bueno, estos buques, que son los más rápidos del mundo, pueden ir, van normalmente de media a 35 nudos de velocidad. Es la, la velocidad a la que van estos barcos rápidos entre Tenerife y Gran Canaria. ¿Vale? Bueno, los delfines se colocan delante de un buque a 35 nudos y nadan sin problema. ¿Vale? Es decir, <ríe> es súper rápido lo que puede nadar un delfín, es impresionante. Así es que cuando tú eres capaz de con unas aletas desde arriba seguir más o menos el mismo ritmo al que va un delfín que está nadando por el fondo de la arena es porque el delfín va, vamos, dando un paseo suave y tranquilo porque ellos lo que están haciendo es pescar en el fondo en el fondo de, del mar, en este caso muy pegaditos a la costa, no, a la costa de Zanzibar que hay poca profundidad y los delfines van ahí pescando entonces tú pues, vas observándolos y esperas a que suban y que bajen. Cuando el delfín eh, los ves en superficie y tú estás en la barca y ves que es ese momento en el que suben y bajan y los delfines ya están allí como 50 metros amigos, ahí no merece la pena porque directamente no vas aunque ellos van muy despacio, tú no vas a ser capaz de aleteando llegar hasta ellos. Así es que los barqueros más inteligentes y más respetuosos, los que hacen es ver por dónde vienen los delfines, intentar colocarse más o menos en su trayectoria y parar el motor de la barca para que el delfín tampoco evite la, mar la barca. Ahí es cuando tú te puedes lanzar al agua, el motor está parado, y mirar al fondo y observar cuando justo pasan por debajo de ti y ahí empezar a aletear para intentar acompañarles y esperar a que los delfines suban, como les digo, y van a vas a encontrar delfines delante, detrás de ti, a izquierda, a derecha. O sea, yo en esta actividad de ayer, ya les digo, los 8 o 9 delfines que había estaban al lado mío. Y hace en julio, que estuve también aquí, en una de las veces que disfruté de esta actividad, una señora contó esta familia de 27, 28 delfines, que ese vídeo lo tienes en mi feed de Instagram. Había 27, 28 delfines y me pasaron por todos lados es decir había delfines debajo de mí delfines saltando al lado de mí delante detrás ninguno me tocó por supuesto y algunos se quedaron jugando allí y bueno y la verdad es que la experiencia es increíble es muy muy bonita no les des nada de comer no toques a los delfines lo único que hay que hacer es observarlos, ¿vale? Ese es el plan, y me parece un plan maravilloso. Así es que en África, además de un montón de animales en superficie, en el Serengeti, en el Gorongoro, y en otros muchos lugares, lugares encontramos también una maravillosa fauna salvaje en sus mares, en sus costas. Mañigo, amigos y amigas, mañana, si les parece, hablaremos un poco de Stone Town. Un abrazo muy grande, equipaje ligero, corazón contento, y no se olviden de vivir.